1: Es ist die neunte Folge der Podcast-Serie zu Region Hongkong und heute dreht sich alles um Fintech. Über die letzten Folgen hinweg ist immer wieder der Begriff Hongkong der Fintech-Hub gefallen. Daher möchten wir in dieser Folge tiefer in die Fintech-Branche eintauchen und mit unserem Fintech-Experten über die aktuellen Trends sprechen und wieso sich Hongkong zu einem globalen Finanzzentrum entwickelt hat. Dafür freuen wir uns auf unseren heutigen Experten Florian Spiegel, CEO der Hunter Technology Corporation und Co-Founder von FinFabric. 2016 zog es Florian nach Hongkong, wo er die Firma FinFabric mitgründete. FinFabric legt den Fokus mit seiner B2B-Software auf Kapitalmarkttechnologie. Die integrierten Plattformen können sowohl von Finanzdienstleistern als auch von den Technologieunternehmen genutzt werden. 2020 wurde die Firma von Hunter Technology übernommen, bei der er als Chief Executive Officer tätig ist. Die Firma ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das Softwareplattformen zur Digitalisierung des globalen Rohstoffhandels betreibt.
2: Florian ist zudem Mitbegründer der Hongkong Fintech Association und Dozent an verschiedenen Universitäten in China und Hongkong. Er beteiligt sich auch als Mitglied des Fintech-Beirats der Securities and Futures Commission von Hongkong und ist ein echter Experte auf diesem Gebiet. Hongkong gilt ja neben Singapur beispielsweise als der Fintech-Hub schlechthin, an dem sich vor allem Fintech-Riesen niedergelassen haben. Wir sind schon gespannt, was Florian uns über Hongkongs Fintech-Hub erzählt. Hallo Florian, freut uns, dass du heute bei unserer neunten Episode zu Hongkong Asia Expansion Explained dabei bist. Heute super spannendes Thema und eines, das sehr, sehr gut zu Hongkong passt. Intro to the FinTech Hub Hongkong FinTech Special. Bevor wir da gleich in die Thematik reinstarten, kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ganz kurz vorstellen. Ja, hallo Fabian. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ein spannendes Thema in der Tat.
3: Auch für mich, obwohl ich jetzt schon längere Zeit in dem Thema bin. Aber ich freue mich auf eine, auf eine nette Unterhaltung heute. Also zu meiner Person, um ganz am Anfang und um vielleicht auch bei den Wurzeln anzufangen. Ich bin in Österreich in der Steiermark geboren, in Oberwölz, kleinsten Stadt der Steiermark. Ich erwähne das auch immer, weil es mir wichtig ist und ähm, weil ich Werte auch aus meiner Kindheit mitgenommen habe, die, glaube ich, begleiten mich bis heute. Also Geradlinigkeit, der Wert von harter Arbeit, zu wissen, was man will, ich glaube, das waren wichtige Dinge auch als Grundlage für den Weg, den ich dann genommen habe. Ich war, und auch das erwähne ich immer sehr gerne, dann an der Forstschule in Bruck an der Mur. Ich bin also auch ausgebildeter Förster mhm. und, und dann habe ich mich entschieden, in Wirtschaft zu studieren, auch als einziger in meinem Jahrgang. Aber für mich war das Faszinierende an der Forstschule, auch die Wachstumsmaschine Wald, die Nachhaltigkeitsmaschine Wald kennenzulernen. Und, und das ist dann der direkte Weg in die Ökonomie in Fragen der Wirtschaftlichkeit und habe dann an der Wirtschaftsuni in Wien studiert und bin danach in die Strategieberatung zur Boston Consulting Group gegangen und habe mich dann eigentlich recht bald schon mit Finanzthemen auseinandergesetzt in der Beratung. Und war dann zuletzt äh, bei Credit Suisse in Zürich und verschiedenen anderen Orten äh, global tätig, in erster Linie im sogenannten Digital Banking, also in der Digitalisierung von Vermögensverwaltung der Credit Suisse. Und dann schließlich, 2016, haben meine Frau und ich entschieden, dass wir uns verändern, dass wir ein Abenteuer suchen und das nächste Kapitel aufmachen und haben uns entschieden, nach Hongkong zu gehen. Ich habe mich entschieden, aus, aus dem Banking per se auszusteigen und ein Startup zu gründen im Bereich Fintech. Mhm. Und ja, jetzt sind fünf Jahre vergangen und uh, wir sind immer noch uh, happy hier in Hongkong.
1: Das klingt einem äh, wahnsinnig aufregenden und spannenden Weg first an der Steiermark in das globale Finanzzentrum Hongkong und darum geht es auch heute, das globale Finanzzentrum Hongkong. Florin, kannst du uns vielleicht zum Beginn mal ein bisschen erzählen, wie hat sich das dann entwickelt? Wie wurde Hongkong zum globalen Finanzzentrum? Wie hat sich der Fintech-Bereich denn verändert in den letzten
3: Jahren? Ja, ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, gerade auch im Licht der aktuellen Entwicklungen. Und ich würde meine, meine Antwort gerne auch in einen breiteren Kontext stellen, weil wir dann auch ableiten können zu den Entwicklungen, die, die heute passieren. Und wenn ich ein Wort nennen sollte, das Hongkong zusammenfasst, über die Jahre, über die Geschichte Hongkongs, dann ist es Dynamik. Also dieser unternehmerische Spirit, der Fakt, dass sich diese Stadt wirklich nie zur Ruhe legt, nie schläft und mit einer extrem hohen Energie operiert, das ist eine Seite. Aber ich glaube, Dynamik auch im Sinne von ständiger Veränderung. Hongkong hat sich auch historisch stark verändert. Also wenn man so ein bisschen zurückschaut, du hast gesagt, wie es sich zu diesem Finanzstandort entwickelt hat, ist ja sehr spannend. Nämlich, es war am Anfang der Wandel von einem wirklich kleinen chinesischen Fischerdorf hin zu einem Handelsplatz im 19. Jahrhundert. Und dann hatten wir ähm, den Opiumkrieg der Chinesen gegen die Briten, der mit der Niederlage Chinas geendet hat und das Abkommen von Nanjing in 1842 wodurch Hongkong eine britische Kronkolonie wurde, also massiver Wandel natürlich. Dann eine rasante Entwicklung zu einem der wichtigsten Handelsplätze in Asien. Und da würde ich sagen, hat dann schon die Finanzindustrie angefangen in der Handelsfinanzierung. Da kann man sagen, kam der Zweite Weltkrieg, die Übernahme der Kontrolle Hongkongs durch japanische Besatzer und US-Sanktionen und so weiter. Direkt und indirekt haben sich ausgewirkt auf Hongkong und den, und den Wiederaufbau nach dem Krieg erschwert. Und ja, 50er, 60er Jahre, beispielloser Aufschwung. Hongkong wurde zu einer der stärksten Wirtschaften weltweit, inklusive parallel einem massiven Wachstum der Finanzwirtschaft in Hongkong. Bis man dann sagen kann, in den 60er Jahren durch diese Entwicklung auch wuchs die soziale Ungleichheit so enorm, dass sich Widerstand gegen die britische Kolonialherrschaft entwickelte und das entlud sich in Unruhen in 1967 mit vielen Toten. Also, das sind auch Dinge, die man, an die man sich erinnern muss, wo auch die Entwicklungen in der letzten Jahre, glaube ich, auch in, in, in richtigen Kontext gestellt werden müssen. Und dann letztlich natürlich 97 die Rückgabe von Hongkong an China nach Ende eines 99-jährigen Pachtvertrages äh, zwischen den beiden Ländern und dann Übergang Hongkongs zu einer Sonderverwaltungszone. Und jetzt kann man diesen kurzen historischen Rückblick abschließen mit, wir sind wieder in einer Phase der Veränderung, Nämlich die über die letzten Jahre die wachsenden Bemühungen Chinas, Hongkong stärker einzugliedern und stärker Teil von China werden zu lassen. Und danke, dass ihr mir die Zeit gebt, ein bisschen weiter auszuholen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man die, die Hintergründe auch kennt und beleuchtet und korrekt versteht, um,
2: um zu sehen, was heute in Hongkong passiert. Mhm. Super, super spannend. Ich glaube, das ist auch etwas, was die wenigsten wirklich in Erinnerung haben. Dass Hongkong immer ein Platz der Veränderung war des unglaublichen ähm, Speeds, der da einhergegangen ist mit, mit wirtschaftlicher Entwicklung und natürlich auch sozialpolitischen Veränderungen, die damit einhergegangen sind. Nicht? Ich glaube, besser hätte man die Geschichte von Hongkong gar nicht zusammenfassen können, lieber Florian.
3: <lacht> ich danke dir sehr. Du hast natürlich vollkommen recht, ne? diese Veränderungen kommen nicht ohne Schwierigkeiten. Also auch jetzt, wenn ich zwei Jahre in die, in die letzten zwei Jahre blicke, das ist nicht ohne erschwerende Begleitumstände, nicht ohne, dass Menschen Unsicherheit spüren und es als schwierig empfinden, mit dieser Veränderung umzugehen. Auch nicht ohne den Effekt, dass manche Menschen weggehen wollen ähm, und andere wieder hierher ziehen, also dass sich ja. auch Migration verändert, Zusammensetzung der Bevölkerung. Ich glaube, als Resultat sehen wir heute in Hongkong, das sich jetzt schon anders präsentiert als noch vor einigen Jahren. Und es zeigt auch, dass es sich wahrscheinlich weiter verändern wird und dass es ein Merkmal dieses Ortes ist. Und jetzt vielleicht, um auf das Fintech-Thema zurückzukommen um zu, zur Ausgangsfrage. Veränderung und vor allem Veränderungen dieser Natur bringen immer neue Risiken mit sich. Aber sie bringen natürlich auch neue Chancen mit sich. Ich bin gemeinsam mit meiner Familie, mit meiner, mit meiner wunderbaren Frau, die ich schon erwähnt habe und unserem kleinen Sohn, immer noch hier, genau weil ich diese Entwicklungen spannend finde, weil ich als Unternehmer immer Orte und Situationen suche, die inhärent Dynamik haben und die aus, aus meiner Sicht Möglichkeiten schaffen. Und die sind in Hongkong, gerade im Fintech-Sektor, äh, signifikant. Es ist wichtig, dass sich immer wieder Türen öffnen und Chancen und Möglichkeiten bieten, die zuvor nicht da waren. Ich glaube, das sehen wir jetzt auch in dieser Phase in Hongkong im, im Fintech-Kontext. Und man kann es zusammenfassen mit Hongkong wird Schritt für Schritt stärker Teil von China und ist mehr eingebettet in Greater China. Und, und das wirkt sich natürlich aus, auch aus auf ähm, das Geschäft, das man hier machen kann. Und für den Fintech-Sektor ist das eine positive Entwicklung. Hauptsächlich heißt das, unser Markt wird größer. Die Möglichkeiten, in Festland China zu operieren, nehmen zu und alle Anzeichen zeigen darauf hin, dass sich die generelle Öffnung Chinas fortsetzen wird und es weiterhin einen, einen starken Bedarf an Fintech-Lösungen in Hongkong geben wird.
1: Das ist jetzt schon angesprochen, Florian, vielleicht hier noch ein paar Infos von deiner Seite zum Fintech-Bereich oder zur Marktgröße per se, also im gerade die strategische Lage, also als Finanzdienstleister oder für Finanzdienstleistungen in Festland China ist ja hier Hongkong gefragt und äh, steht an erster Stelle. Und äh, ich glaube, Hongkong hat ja über 160 Banken und internationale Banken sind in Hongkong stark vertreten. Also kannst du uns hier noch ein paar Facts and Figures geben?
3: Ja, gerne. Bevor wir in, 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 über Hongkong spezifisch sprechen, ist es, glaube ich, wert, über die Region zu sprechen, in die Hongkong eingebettet ist, im, auch im, im Kontext der Entwicklungen, über die wir vorher gesprochen haben. Diese Region nennt sich Greater Bay Area, das ist im Süden Chinas und umfasst elf große Städte oder Agglomerationen und eines davon ist Hongkong, andere sind Shenzhen, das kennt man, glaube ich, das gleich über die Grenze, ähm, Macau. Städte wie Guangzhou, die alle ein extremes Hightech- um Fintech- und Investmentwachstum sehen. Und ich glaube, Hongkong kann man betrachten oder ist auch offiziell Teil dieser Region und immer stärker auch in diese Region eingebettet. Und das ist sehr wichtig, auch für den Fintech-Markt und Fintech-Entwicklungen und Innovationen, die auch aus China kommt. Wenn man auf Hongkong schaut, ist es, glaube ich, wert, nochmal sich in Erinnerung zu rufen, Hongkong hat beinahe so viele Einwohner wie Österreich mit etwa siebeneinhalb Millionen Menschen auf einer Fläche von nur etwas über 1000 Quadratkilometern, während wir in Österreich über das 80-fache haben. Also Hongkong ist extrem dicht besiedelt und entsprechend kann man auch Fintech-Entwicklungen in diesem Kontext sehen. Nämlich, dass die Nutzung von Apps relativ früh schon angef angefangen hat, die Digitalisierung recht früh schon angefangen hat, und spezifisch zur Relevanz von Hongkong als Finanzzentrum, kann man sehen, als führendes Interna internationales Finanzzentrum, du hast vorher gesagt, 160 Banken. Es sind also von den 100 führenden Banken deutlich über 70 äh, dieser Banken äh, hier mit einer Niederlassung in Hongkong. Alle großen Asset Manager und Vermögensverwalter sind hier. Der Ort an sich ist äh, extrem unternehmensfreundlich, äh, sehr einfach und klar gesetzlich strukturiert. Die Steuern sind niedrig, ein Unternehmen hier zu führen ist, ist sehr effizient. Das regulatorische Umfeld ist klar und transparent und hat eine, eine lange Geschichte und eine lange auch Entwicklungszeit und eine gewisse Robustheit. Um, und natürlich auch Zugang zu internationalen Kapitalmärkten aus Hongkong ist vorhanden. Und wir haben auch einen tiefen lokalen Kapitalmarkt, zum Beispiel mit dem Hongkong Exchange, mittlerweile einer der wichtigsten globalen Börsen mit vielen neuen, auch chinesischen Unternehmen, die hier listen. Und das wirkt sich natürlich auch aus auf die Attraktivität als Standort für Fintech-Unternehmen. Also wir haben in Hongkong aktuell weit über 200 Fintech-Startups. Und ich würde sagen, auch eine regulatorische Dynamik, die dazu führt, dass ähm, wir weiterhin wachsen im Sinne von jährlichem Zuwachs an neuen Fintech-Startups. Viele dieser Gründungen orientieren sich früh schon nach China. Manche Gründungen sind auch von Festlandchinesen, die nach Hongkong vielleicht in Hongkong studiert haben, dann in Hongkong gründen und sich dann auf Festlandchina ausrichten. Aber wir haben natürlich auch die andere Seite, die vielleicht ich auch bis zu einem gewissen Grad repräsentiere, nämlich Unternehmen, die in Hongkong sitzen, einen globalen Markt bedienen und die aus diesem Standort heraus operieren, in China und globale Kunden betreuen.
1: Ja, also definitiv um, der Place to be für Fintech-Startups. Sprechen wir jetzt ein bisschen über die FinFabrik. fabrik Gegründet habt ihr 2016 und welche Rolle übernehmt ihr dann im Fintech-Bereich?
3: Ja, also so ein bisschen die, die, die fabric geschichte abzudecken. Wir sind gegründet und, und haben uns auch entwickelt über die Jahre als ein Softwareunternehmen, das spezialisierte Handelslösungen für Finanzinstitutionen entwickelt, also ein Softwareanbieter von Plattformen und haben uns dann recht früh schon eigentlich von frühen Stadium des Unternehmens auf Blockchain-Technologie spezialisiert. Und das wisst ihr ja auch sehr gut, das war in den ersten Jahren schwierig. Blockchain war da noch nicht so bekannt oder, oder akzeptiert, aber das ist in den letzten Jahren deutlich einfacher geworden. Das hat recht stark um sich gegriffen. Und wir wurden auch, würde ich sagen, als Ergebnis dieser Entwicklung Ende 2020 übernommen von einem kanadischen Unternehmen, das börsennotiert ist, und operiert, Finfabric operiert jetzt als Subsidiary aus Tochterunternehmen äh, diese, dieses kanadischen Unternehmens und entwickelt weiterhin Softwarelösungen. Aber jetzt kann man sagen, für uns als Unternehmen, also wir nutzen unsere eigene Technologie, um Rohstoffhandelslösungen und Marktplätze zu betreiben, die den globalen
2: Rohstoffhandel bedienen. Super, super spannend. Und für euch als, als Filmfabrik war dann kein anderer Ort so gut wie Hongkong, oder? Du hättest ja auch in Singapur gründen können, du hättest ja auch in, in, in London, in Deutschland, auch in anderen Orten dein Startup vorantreiben können. Was war so deine Incentive, dass du gesagt hast, ja, Hongkong, that's it? Es ist natürlich auch immer eine persönliche Entscheidung, vielleicht kann man damit anfangen, für mich ist es so,
3: man kann, man kann, solche Entscheidungen verbinden zwischen Business und der persönlichen Vorlieben. Auf der Business-Seite geht es darum, als Faustregel zu sagen, dorthin zu gehen, wo das Wachstum ist, dorthin zu gehen, wo die Veränderung ist, über die wir ausführlich gesprochen haben schon, äh, und wo die Möglichkeiten sein werden. Und ich habe auch für Credit Suisse äh, damals aus Singapur in Asien gearbeitet und gesehen, das nimmt einen sehr interessanten Verlauf, eine interessante Entwicklung. Und dass Möglichkeiten in Hongkong sein werden, das war für mich klar. Und hm. Das war sicherlich ein Grund, dahin zu gehen, wo das Wachstum, die Möglichkeiten und die Veränderungen sind. Und auf der persönlichen Ebene ist, ist glaube ich, Hongkong eine der lebenswertesten Städte in Asien. Es ist sehr effizient, sehr vielfältig, in Hongkong zu sein. Also wir gehen jedes Wochenende wandern hier in den Hügeln. Hm. Hongkong hat über 300 Inseln. Das sind Dinge, die viele Leute nicht wissen, die, die kennen die, die Hochhäuser, aber es hat auch eine wunderbare Natur. Es ist sehr einfach, von hier zu reisen, geschäftlich oder privat, und überall in Asien hinzufliegen. Im Moment nicht, aber das wird hm. hoffentlich wieder zurückkehren. Auch das war eine Überlegung, also wenn man asiatische Märkte bedienen möchte, man kann innerhalb von einem Fünf-Stunden-Flug von Hongkong die halbe Weltbevölkerung erreichen. Und das ist natürlich schon auch ein Argument. Und dann abschließend, um vielleicht den Bogen wieder zu schließen, zur persönlichen Seite, wir haben auch einen Ort gesucht, der dynamisch ist, wo viel passiert, der 24-7 funktioniert. Man kann sagen, solange man noch jünger ist und die Energie hat und die Toleranz hat für eine Umgebung, die extrem schnell funktioniert und sich weiterentwickelt, dann sollte
2: man das, glaube ich, nutzen. Und das war sicherlich auch Teil der Entscheidung. Mhm. Okay, also das waren jetzt einmal so die positive Seite von Hongkong. Aus meiner eigenen Erfahrung von, von meinen Zeiten in verschiedensten Ländern der Welt gibt es natürlich auch immer wieder so ein paar Challenges, die einem entgegenkommen. Was kannst du da unseren Startups, die nach Hongkong internationalisieren möchten, mitgeben aus deiner Perspektive?
3: Ja, das stimmt natürlich. Wenn man über, über Risiken spricht oder auch Herausforderungen, dann äh, gibt es die selbstverständlich auch in Hongkong. Vielleicht, wenn man anfängt mit den aktuellen Veränderungen, die bringen natürlich eine gewisse Unsicherheit mit sich. Gerade jetzt, weil, weil sich viele Dinge rasant weiterentwickeln, ist es oft nicht einfach vorhersehbar, wie sich das jetzt über die nächsten Jahre weiterentwickeln wird. Und mit dieser Unsicherheit muss man natürlich umgehen. Das ist mal das Erste. Zweitens, als Startup in Hongkong, und das haben wir auch natürlich gemerkt und damit mussten wir auch umgehen, ist die Finanzierung des Unternehmens im Frühstadium schwierig. Es ist so, dass es einfacher wird, wenn man größer ist, weil man verschiedene Möglichkeiten hat, Kapitalisierung zu bekommen. Im Frühstadium ist es in Hongkong schwierig. Und da muss man sich dann auch nach internationalen Investoren und nach Investoren außerhalb Hongkongs umsehen oder auch mit Investoren in China arbeiten, wie wir es gemacht haben. Mhm. Ein, ein dritter Punkt. Wettbewerb ist extrem stark. Also man muss sich rüsten und härten gegen extremen Wettbewerb, insbesondere auch aus Westland, China und, und muss sich gewöhnen an, ich würde sagen, eine höhere Geschwindigkeit der Weiterentwicklung, um mithalten zu können. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was manche Unternehmen überrascht, wenn sie hierher kommen. Sicherlich nicht einfach. Vielleicht das abschließende Punkt. Es gibt sehr viel Talent hier in Hongkong, vor allem im Finanzsektor. Was für uns nicht einfach war, ist Talent im Softwareentwicklungsbereich zu finden. Es ist extrem kompetitiv. Viele Banken suchen ständig Softwareentwickler und mit denen äh, zu konkurrieren ist natürlich nicht einfach. Aber dafür die Leute, die man bekommt, sind in der Regel hochspezialisierte Experten. Also das hat ein positives Gegenüber. Ich denke, das sind so generell äh, die Elemente, die wichtig sind. Wenn man hier gründet oder ein Unternehmen startet, wenn man hierher kommen möchte, dann äh, würde ich sagen, ist es sehr schwierig, wenn man keinen Partner vor Ort hat. Also man mhm. braucht einen lokalen Partner, der die Landschaft hier kennt, der einen an der Hand nehmen kann und auf den man sich verlassen kann. Ansonsten ist es schwierig.
1: Mhm. Ich würde noch ganz kurz anschließen... Du hast es jetzt schon angeschnitten. Startups, die nach Hongkong international sehen möchten, also bereits am Markt sind und jetzt nach Hongkong expandieren wollen, mit lokalen Partnern ist es einfacher. Gibt es sonst noch von deiner Seite irgendeine Empfehlung, in welchem Stadium das Startup ungefähr sein sollte? Also wann ist es denn Hongkong ready in dem Sinn?
3: Ja, vielleicht anknüpfe dann an, was ich schon gesagt habe. Es ist sicherlich einfacher, wenn man schon ein Produkt hat, wenn man schon eine gewisse Geschichte hat als Unternehmen, wenn man mit einer klaren Value Proposition kommt und sagen kann, wie kann ich Unternehmen vor Ort helfen, welches Problem kann ich für diese Unternehmen oder auch Kunden lösen. Und diese Stabilität oder diese Grundlage sollte es einfacher machen, den, den Markt zu betreten, als wenn man zu früh kommt und dann auch mit allen Herausforderungen umgehen muss, die ich schon genannt habe. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, den richtigen Zeitpunkt zu wählen, die richtigen Partner zu finden, sich auch Zeit zu lassen. Ich glaube, der asiatische Markt und gerade auch der chinesische Markt sind sehr lohnend. Aber man muss mit der Erwartung hineingehen, sich Zeit zu nehmen und um auch Zeit und Ressourcen zu investieren, bis sich etwas entwickelt. Es gibt da die Erfolgsgeschichten der chinesischen Unternehmen. Ich glaube, das ist sehr China-spezifisch von chinesischen Unternehmen, die auch in China gegründet wurden. Für Unternehmen, die hierher kommen, es braucht einen langen Atem. Das ist einfacher, wenn man schon eine stabile Basis hat, hat, wenn man ordentlich kapitalisiert ist und mit einem Produkt herkommt, das entwickelt ist. Ich
2: glaube, das ist deutlich einfacher. Mhm. Zwei Punkte, die ich noch gerne ein bisschen aufrollen würde, weil damit das nicht verloren geht in, in dem, was du gesagt hast. Du hast gemeint, okay, am Anfang investment -Suche in Hongkong ist relativ schwierig. Ich habe das dann gewagt, über über den, den Tellerrand zu schauen von Hongkong per se, von diesen Inseln und seid nach Festland China gegangen mit dieser Suche. Wie war da dein Ansatz? Wie war da die Kontaktaufnahme? Ging das über Hongkonger Partner, die euch da geführt haben? Wie ist das vorangegangen? Ja, du hast absolut recht, Fabian. Das ist genau, wie das funktioniert hat. Und
3: das ist auch eine gute Frage, weil es ist ein weiterer Punkt, der wert ist zu erwähnen. Hongkong ist auch deswegen interessant, falls man den chinesischen Markt bedienen möchte, weil viele der großen chinesischen Unternehmen und auch der chinesischen potenziellen Partner haben eine sogenannte internationale Niederlassung in Hongkong. Also man kann in Hongkong erste Kontakte knüpfen, dann über diese Auslandsniederlassungen in Hongkong zur Muttergesellschaft in, äh, in China finden. Mhm. Und viele Unternehmen, und das ist auch ein Weg, den ich empfehle, arbeiten zuerst mit der, mit den Hongkong-Tochterfirmen zusammen, äh, machen vielleicht einen ein Pilotprogramm oder eine Pilotpartnerschaft, und wenn das gut funktioniert, dann äh, hat man die Chance, dass sich die Tore öffnen, dann auch nach Festland China. Und in unserem Fall war das auf der Investmentseite ähnlich. Wir haben also mit einem Hongkong-Ableger einer chinesischen Private Equity Firma gearbeitet und und letztlich, jetzt aus heutiger Sicht, äh, weil diese Firma weitsichtig war und äh, früh schon in Blockchain-Themen investiert hat, ist es uns dann gelungen, sie als Investoren zu gewinnen. Aber die Gespräche am Anfang waren über den Hongkong-Ableger dieses Unternehmens. Und ich glaube, das wäre auch für uns der einzige Weg gewesen, jetzt an, an diesen Investor zu kommen und diesen Investor für uns zu sichern. Das ist auch ein weiterer, ein weiterer Ratschlag, generell äh, auf der Business- und Partnerschaftsseite, aber auch auf der Investitionsseite, mit den chinesischen Ablegern in Hongkong zu arbeiten und dann zu sehen, welche Möglichkeiten sich auftun. Mhm. Und dann
2: die zweite Frage, die ich hätte, ohne dass ich da Lisa irgendwie da vorgreifen will. Ich sehe auf eurer Homepage unglaublich tolle Advisor, auch aus dem Hongkonger Bereich, auch aus aus dem Bereich Westland, China, wenn ich das richtig äh, interpretiere, Peking University. Wie seid ihr zu diesen gekommen? Was war da euer Ansatz? Ich glaube, das ist auch so etwas, was unseren Startups immer wieder dann hier und da aufschlagen wird, in der einen oder anderen Form, dass sie sagen, okay, ich muss natürlich sehr schnell bereit sein für den Hongkonger oder festlandchinesischen Markt das geht natürlich durch sehr viel Arbeit selbst im Team, aber man muss natürlich dass sich auch gut mit Beratern aufstellen, Advisory Teams etc. etc. Wie war da euer Ansatz, was dann den Schritt nach Hongkong anging?
3: Ja, das sind zwei Dimensionen zu der Frage. Die,
2: die erste ist
3: eher offensichtlich, nämlich wenn man dann einmal anfängt von hier zu operieren und, und gute Arbeit leistet, dann sprechen die Leute darüber und dann kann man sich im Netzwerk vorwärts arbeiten. Und ich glaube, das ist auch etwas Positives an Hongkong, nämlich die Offenheit von jemand, oder für jemanden, der versucht, sein Netzwerk hier auszubauen, ist absolut da. Also ich, als ich das erste Mal hergekommen bin, habe ich die ersten drei Monate nur damit verbracht, im Idealfall jeden Tag bis auf Sonntag eine Person zu treffen. Und das ist mir auch gelungen. Also ich habe recht schnell mein Netzwerk hier auf, ausgebaut, weil die Leute sehr offen sind, weil sie sich tatsächlich Zeit nehmen, sich für eine halbe Stunde zu treffen. Und dann kann man sich von einer Person zur nächsten weiterarbeiten. Also ich habe da sehr positive Erfahrungen gemacht. Und das kann man natürlich auch als Unternehmen machen. Und bis zu einem gewissen Grad waren wir da sehr aktiv. Also, wir haben uns natürlich als Fintech-Unternehmen positioniert. Wir wurden dann auch als eins der Top-Hongkong-Fintech-Unternehmen ausgezeichnet. Und diese Dinge helfen natürlich und passieren über die Zeit. Das Zweite ist vielleicht weniger offensichtlich, was für uns sehr wichtig war, ist, Mitarbeiter einzustellen, die schon mit einem Netzwerk kommen. Mhm. Also, wenn du, du hast vorher Peking University angesprochen das war ein Mitarbeiter von uns, der ist aus einer großen Bank zu uns gekommen als Softwareentwickler und war auch akademisch tätig und der hat diesen Kontakt in der Forschung in China mitgebracht und wir haben dann irgendwann einfach eine Forschungszusammenarbeit mit dieser Uni ausgearbeitet und das dauert natürlich Monate, aber ohne den, den ersten persönlichen Kontakt und irgendwie auch das Vertrauen, das da war auf persönlicher Ebene, wäre das natürlich nicht zustande gekommen. Also man kann vielleicht daraus auch schließen, es ist wichtig, vor Ort ein Team zu haben. Und es ist wichtig, Leute zu haben, die vor Ort schon vernetzt sind. Es geht natürlich auch ohne, aber ich glaube, es schneller und effizienter zu machen, dafür ist es sehr hilfreich, die richtigen Mitarbeiter vor Ort einzustellen. Das kann ein kleines Team sein, aber es macht auf alle Fälle einen Unterschied, wenn man dann sein Netzwerk hier aufbaut.
1: Sehr, sehr wichtige, spannende Tipps und Empfehlungen hier für alle Startups und Gründerinnen und Gründer, die nach Hongkong blicken. Bevor wir zum Abschluss kommen, möchte ich noch einen kurzen Blick in die Zukunft wagen. Florian, was sind denn gerade Fintech-Trends, die du in Hongkong beobachten kannst und worin ist uns Hongkong ähm, voraus, also mit Blick auf Österreich und Europa?
3: Ja, also wenn man auf die Trends schaut, man kann wahrscheinlich drei Dinge abgrenzen, die im Moment den Fintech-Standort Hongkong bewegen. Das erste sind sogenannte Virtual Banks. Es gibt äh, seit letztem Jahr acht neue virtuelle Banken, wenn man es auf Deutsch so sagen möchte, nämlich Banklizenzen, die vergeben werden für Unternehmen, die ausschließlich digital operieren, die also keine Niederlassungen haben, keine Banken per se haben physisch sondern rein auf App und digitaler Basis operieren. Und die bringen mehrere Dinge. Das Erste ist, einen gewissen Innovationsdruck für die bestehenden Banken, sich neu zu erfinden, sich zu verbessern. Und ich glaube, das ist immer positiv. Und zweitens natürlich auch neue Möglichkeiten, denn diese virtuellen Banken suchen sehr aktiv nach Partnern im technischen Bereich, aber auch Zusammenarbeit auf der Produktebene. Und ich denke, das war ein ist eine sehr wichtige Entwicklung und war eine sehr gute Entscheidung auch in Hongkong, diese virtuellen Banken, zuzulassen und ihnen Lizenzen zu vergeben. Das zweite, man sieht einen Aufschwung in Hongkong im Bereich der sogenannten Digital Assets, also Assets, die zurückgehen auf Blockchain Technologie. Da kann man über Cryptocurrencies sprechen oder auch über digitalisierte, bestehende Vermögenswerte. Es gibt eine gewisse regulatorische Öffnung. Und es gibt einen tiefen Kapitalmarkt, der sehr interessiert ist an diesen äh, neuen Formen von investierbaren Instrumenten und auch da, ich glaube, die Möglichkeiten werden sich weiter ausdehnen über die nächsten Jahre. Es wird weitere regulatorische Innovationen geben in diesem Sektor und ich persönlich finde diese Entwicklung sehr, sehr spannend, vor allem weil, wie wir vorher gesagt haben, viele Finanzunternehmen hier sind, die Kapital haben, es ist sehr viel Geld hier, das eben interessiert ist an diesen Entwicklungen. Das Dritte ist, das mich auch beschäftigt, jetzt seit letztem Jahr noch viel stärker, ist die sogenannte Central Bank Digital Currency. Ich glaube, auf Deutsch sagt man digitales Zentralbankgeld. Also im Wesentlichen ist das elektronisches Geld, das für die Nutzer, also für die Bevölkerung, direkt auf den Konten bei der Zentralbank liegt und für Zahlungsverkehr, aber auch auch für Geldverwahrung genutzt werden kann, also Mhm. im Wesentlichen eine direkte Interaktion mit der Zentralbank und China ist in diesem Bereich digitales Zentralbankgeld weitführend, also ich glaube Jahre voraus. Vielen anderen Zentralbanken, wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt, die meisten Zentralbanken global sind mittlerweile in diesem Thema und haben gewisse Pläne auch in dem Bereich, aber was hier in China passiert mit schon Live-Nutzung von digitalen Zentralbankgeld ist, finde ich sehr, sehr interessant und wiederum auch bei diesem dritten Punkt, wehren sich daraus neue Möglichkeiten ergeben und Chancen für Fintech-Firmen, Produkte spezifisch in diesem Kontext oder für diese Nutzung zu entwickeln. Zum Beispiel eine gewisse Brückenfunktion zu sein von den traditionelleren Zahlungsmitteln in dieses digitale Zentralbankgeld. Und da wird natürlich Hongkong als Standort immer schon auch traditionell Standort für die Internationalisierung Uh, des Renminbi, also der chinesischen Währung, dann in Zukunft eben auch der Standort für die Internationalisierung des sogenannten Digital Renminbi oder mhm. Electronic Yuan uh, sein. Und da ist, glaube ich, hier als Fintech-Unternehmen, das sich darauf konzentriert, hier in Hongkong zu sein, auch eine gute Möglichkeit. Also das sind so drei Dinge, Entwicklung im Bankensektor, Digital Assets, Cryptocurrencies und die regulatorische Öffnung, die wir sehen und letztlich ähm, Digitalisierung von Zentralbankgeld, die ich als sehr interessante Entwicklungen ansehe.
1: Also es bleibt interessant, äh, Hongkong weiterhin zu beobachten. Ähm, Fabian, ich glaube, wir kommen jetzt schon langsam zum Abschluss.
2: Allein über diese drei Themen könnte man jetzt sechs Stunden diskutieren. Das ist richtig, ja. Aber nachdem ja unser Format diesbezüglich auch zeitlich ein bisschen beschränkt ist, ich hoffe, wir können dann irgendwann noch mit dir, lieber Florian, noch eine vollabfolge machen, wo wir da einen Deep Dive machen. Sehr gerne.
1: Und wir werden auch alle wichtigen Links wieder in unsere Beschreibung packen, dass man da hier gleich weiter sich informieren und weiterlesen kann.
2: Genau. Was wir all unseren Expertinnen und Experten ähm, als Frage stellen, ist folgende. Was ist denn dein persönlicher Insider-Erfolgstipp für österreichische Unternehmen, Startups, die nach Hongkong expandieren möchten? Aus deiner Warte raus, fünf Jahre nachdem du diesen Schritt gewagt hast.
3: Ja, aufbauend auf dem, was ich vorher erwähnt habe. Das Erste ist, nutzt die Offenheit von Hongkong. Viele Menschen hier sind bereit zu helfen. Man muss einfach nur fragen, man muss in Kontakt treten, aktiv werden, aktiv netzwerken. Man kann hier sehr effizient ein Netzwerk aufbauen. Es ist nicht nur eine sehr öffne, offene Wirtschaft, sondern auch die Verbindung zu den Menschen hier und zu den Partnern ist möglich. Und das muss genutzt werden. Und das Zweite ist, ja, nutzen der Unterstützung, die da ist. Ja, es gibt vom Hongkong-Government natürlich, von der Regierung ein Interesse, dass Unternehmen hierher kommen. Es gibt Einrichtungen wie Invest Hongkong, die hier sehr aktiv sind und, glaube ich, auch sehr gute Unterstützung anbieten. Mhm. Aber dann nicht zu vergessen, weil wir ja heute sprechen, für uns Österreicher ja noch wichtiger. Ja, Advantage Austria und die Arbeit, die ihr macht und was hier passiert, auch vor Ort in Hongkong unter der Führung von Franz Rössler, der übrigens auch ein Steirer ist mhm. <lacht> und extrem aktiv und erfolgreich in seiner Arbeit vor Ort um diese Unterstützung in Anspruch zu nehmen und einfach anzufragen, in Kontakt zu treten, ich glaube, ähm, das ist ein Tipp, den ich auch gerne, sehr gerne weitergebe. Es macht viele Dinge einfacher und eben vor allem den Anfang der Aufbauarbeit mit Partnern gemeinsam zu machen, die sich vor Ort sehr gut auskennen, ist wichtig. Und dann, um das abzuschließen, natürlich äh, helfe ich auch persönlich immer sehr gerne und äh, setze mich sehr gerne auch auseinander mit Ideen und Anfragen, die aus Österreich kommen. Ja, es geht darum, zusammenzuarbeiten. Ja
1: dem bleibt nichts mehr hinzuzufügen. Alle, die du genannt hast, Florian, mit denen äh, haben wir auch eine Podcast-Folge aufgenommen, also gerne auch den cool. Zuhörerinnen und Zuhörern da reinhören. Also wir sind da, geben euch alle Tipps und Tricks, wie man eine Expansion nach Hongkong aufbaut und wie sie am besten gelingt. Und an dieser Stelle sage ich danke, Florian, für deine Insight zu Hongkong und den Fintech-Bereich. Sehr, sehr viel das hat gefallen, sehr interessante Einblicke von deiner Seite und ja, alles Gute nach Hongkong.
3: Vielen Dank. Es freut mich sehr, dass wir heute sprechen konnten. Sehr gerne war ich bei euch im Podcast. Viele Grüße nach Österreich.
1: Danke.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.
0: Das war...